0: Gezin naar Gods plan. Een uitzending van de Stichting Adulam speciaal voor drugs- en alcoholverslaving en een relatie met de opvoeding. De ontwikkeling van de eigen identiteit. Dat is de titel van dit programma van onze stichting. Welkom dus. In ons vorige programma beschraken wij een artikel van de psychologe Erika Heijs. ...van het opvangcentrum De Hoop in Dordrecht. Zij sprak daar over de eigen ontwikkeling en de identiteit van probleemkinderen die verslaafde ouders hadden. De effecten van een bepaalde opvoedingspatroon werden belicht... ...en hoe kinderen kunnen leren met alledaagse verantwoordelijkheden om te gaan. Ook werd besproken welke verschillen in zelfwaardering er in bepaald onderzoek... ...naar het probleemgedrag van kinderen er gevonden waren. In deze uitzending willen we graag over dit onderzoek verder praten en laten daarbij Erika Heijs weer aan het woord. Zij wordt verwoord in haar artikel door Maya P.
1: Het onderzoek toonde aan dat de jongens die een hoge zelfwaardering hadden, ouders hadden die zelf ook zelfverzekerd en emotioneel stabiel waren, zichzelf konden bedruipen, een goede manier van opvoeding hanteren en een harmonieus huwelijk hadden. In hun relaties met hun zonen waren de moeders van de kinderen met een hoge zelfwaarderingsscore zelfwaarde, meer accepterend en ondersteunend ten opzichte van hun kinderen. Ze lieten hun acceptatie aan hun kinderen zien door alledaags blijk van zorg en liefde. Deze moeders hielden zich over het algemeen ook consequent aan de afgesproken regels en probeerden liever iemand door positieve stimulatie en niet dwingend ingrijpend te, be ingrijpend te, in te beïnvloeden. De kinderen werden betrokken bij het maken van beslissingen en er werden concessies gedaan wanneer er meningsverschillen waren. Er was ook vrijheid om te discussiëren, zodat de kinderen zichzelf als werkelijk deelnemers in het gezin beschouwden. Daardoor kregen ze vertrouwen in hun eigen oordeelsvermogen en zelfvertrouwen in het hanteren van de situaties.
0: In tegenstelling hiermee vond men bij ouders die het zelfvertrouwen niet hadden... dat ze hun kinderen als een last zagen... en hard en zonder respect waren in de behandeling van hun. Ze gaven ook weinig leiding aan de kinderen... en waren niet consequent in hun opvoeding... waarbij de ene keer onverschillig op het wangedrag van het kind werd gereageerd... en ditzelfde gedrag een andere keer streng werd bestraft. Het duidelijkst was het contrast te zien tussen de ouders in de beantwoording van de vraag... of een kind recht heeft op zijn eigen mening... en of het ook is toegestaan om dit te uiten. Van de ouders met een hoog zelfvertrouwen... was 93% het hiermee eens... in tegenstelling tot slechts 9,7%... van de ouders met een laag zelfvertrouwen. In de brief van Paulus, Efezen 6, vers 1 tot 4... zien we een normering die de apostel aan alle partijen voorhoudt. Hij zegt daar namelijk het volgende. Kinderen, gehoorzaam je ouders. Dat is goed, omdat de Heere hun gezag over jullie heeft gegeven. Eer je vader en je moeder. Dat is het eerste van de tien geboden... waar ook nog een belofte aan is verbonden. Als je je vader en moeder eert, zal het je goed gaan... en zul je een lang leven hebben. Ouders... Behandel je kinderen zo dat ze niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de heren leren volgen en liefhebben. Wat hierbij van het uiterste belang is, dat ouders beseffen dat ze een voorbeeldfunctie hebben ten aanzien van hun kinderen. En dat ze bijna automatisch het voorbeeld van hun ouders zullen navolgen. Wanneer ouders dus niet evenwichtig en consequent zijn, zullen de kinderen dat ook niet zijn. Dat moeten we wel bedenken natuurlijk. In Paulus' brief aan de gelovigen uit de schreef hij in Colosse 3 vers 21 het volgende hierover. Vaders, misbruik tegenover uw kinderen uw macht niet, want dan ontneemt u hun alle moed. Ook in de gelaten brief is het een en ander hierover gezegd. We zullen ook dat even citeren. We lezen nu uit een moderne vertaling van de Bijbel, genaamd het boek. Gelaten 4, vanaf vers 1, zullen we even voorlezen. Daar zegt Paulus, wat ik wil zeggen, kan ik het beste duidelijk maken... met een voorbeeld van een vader die sterft... en zijn bezittingen aan zijn minderjarige zoon nalaat. Zolang het kind nog minderjarig is, is het niet beter af dan een slaaf. Al zijn alle bezittingen van hem, hij heeft er pas iets aan als hij meerderjarig is... Hij moet doen wat zijn voogden en de beheerders van de erfenis hem zeggen. Pas als hij de leeftijd heeft bereikt die zijn vader in het testament heeft genoemd, mag hij met de erfenis doen wat hij zelf wil. Zo was het ook met ons voordat Christus kwam. Wij waren slaven van allerlei wetten en gebruiken, want wij dachten dat die ons konden redden. Maar toen de juiste tijd gekomen was, de tijd die God ervoor had bepaald stuurde God zijn Zoon, die als mens uit een Joodse moeder werd geboren... en aan de Joodse wet onderworpen was. Hij zou ons vrijkopen van die wet, zodat God ons als zijn zonen kon aannemen. En omdat wij zonen zijn, heeft God de geest van zijn Zoon in ons hart gegeven... zodat wij God echt kunnen aanspreken met Vader. U bent als christen dus niet langer een slaaf, maar Gods eigen Zoon. En als Zoon... Hebt u recht op alles wat hij bezit? Toen u God nog niet kende, onderwierp u zich aan de leringen van afgoden of de demonen die daarachter schuilden. Maar hoe kunt u, nu u God hebt leren kennen, of beter gezegd, nu God u kent, daar weer naar teruggaan? Wilt u soms weer slaven worden van de een of andere armzalige, krachteloze godsdienst? U bepaalt uw aandacht bij dagen en maanden, seizoenen en jaren. U mag wel weten dat ik mij daar zorgen om maak. Ik ben bang dat alles wat ik voor u heb gedaan nu voor niets is geweest. We zien nu wel dat het heel belangrijk is, ook in de Bijbel, wat de ouders voor opvoeding geven. Voogden en verzorgers, dat zijn ouders. En wanneer zij hun taak als voogd, als ouder, niet goed uitvoeren... zullen de kinderen later crimineel gedrag ongetwijfeld gaan vertonen. Of het zou moeten zijn dat buiten het gezin om er gelukkig nog andere opvoeders zijn... die het kind een goede richting geven... De bijbelse opvoeding geeft altijd evenwicht en dat is uiterst belangrijk om een gewaardeerd lid in de maatschappij te zijn en om naderhand niet in allerlei vormen van slavernij te komen, zoals het volgen van mensen die met krachtige persoonlijkheid een beroep op je doen. Je hebt dan je eigen mening en je normering is terug te voeren tot een vast punt, in dit geval de komst. ...van de Heer Jezus die werkelijk Heer is geworden in je leven. De Bijbel noemt dat wedergeboorte. We hebben dan een basis. En Paulus schrijft erover dat er niemand een ander fundament... ...een andere basis kan leggen dan wat er al gelegd is. Dat is namelijk het leven van de Heer Jezus zelf. Mag ik u vragen, luisteraar... ...heeft u dat leven al als basis gevonden? Als u als ouders dat niet hebt... ...hoe kunt u het ooit uw kinderen voorhouden dan zullen die het van anderen moeten hebben om die basis te kunnen vinden. Opvoeding. Het is dus erg belangrijk.
1: Er zijn dan ook inderdaad enkele stijlen van opvoeding gevonden... die wel degelijk een negatief effect op de persoonlijkheid geven. Zo vond men dat een afwijzende houding een weinig emotionele warmte samenhangt... met een vreemde, onaangepaste manier van omgaan met alledaagse dingen... Ook vond men dat minder emotionele warmte samenhangt met het introversie, dat wil zeggen dat mensen meer in zichzelf opgesloten zitten en daardoor moeilijk contact te kunnen leggen. Personen die zich hun ouders als liefdevol herinneren, waren extroverter, meer naar buiten gericht en minder moeilijk in de omgang met de dingen van alle dag.
0: Overbescherming is ook een stijl van opvoeden die samenhangt met een onaangepaste manier van reageren op de gewone dingen van het leven. Overbescherming houdt in dat er te veel grenzen aan iemand worden gegeven. Het kind krijgt daardoor weinig gelegenheid om zelf te experimenteren en zelf ervaringen op te doen in het leven. Beslissingen worden in het algemeen dan door de opvoeders of voogden genomen overbescherming kan dan ook opgesplitst worden in een stijl van opvoeden met veel zorg en een hoge beschermingsgraad en een opvoeding met weinig zorg en een hoge beschermingsgraad. Zorg kan dan worden gezien als de mate waarin iemand bevestiging, warmte, liefde en bevrediging van behoeften krijgt. De eerste stijl van opvoeden blijkt geen verhoogd resultaat te geven. Dat is dus veel zorg en een hoge beschermingsgraad, dat geeft weinig resultaat. De tweede, waarin er ruimte voor de eigen karakterontwikkeling en de vermoede talenten wordt gegeven, heeft echter een hoog resultaat. Daarom is het nodig om die twee factoren die bijdragen aan een problematische persoonlijkheidsontwikkeling aan een nader onderzoek te onderwerpen.
1: ouderlijke zorg, met aan de ene kant de nodige warmte en liefdevolle aandacht en aan de andere kant een bepaalde vijandige of kritische opstelling van de ouders, kan zich dus in twee richtingen ontwikkelen. Wanneer het kind opgroeit in een sfeer van liefde en acceptatie, werkt dit positief uit op de ontwikkeling van het kind. Terwijl een sfeer van vijandigheid en kritiek of zelfs afwijzing dikwijls leidt tot gevoelens van verwerping, en het niet kunnen omgaan met liefde, aandacht of goed bedoelde kritische en opbouwende opmerkingen, omdat dit dan vertaald wordt door gevoelens van verwerping en het zich niet geaccepteerd of gewaardeerd voelen.
0: Er zegt er nog een kant aan deze zaak. Dat is de ouderlijke controle met aan de ene kant de controle of beperkingen... die ouders hun kinderen denken te moeten opleggen... en aan de andere kant de autonomie of vrijheid van het kind. Te veel beperking kan een kind dus afremmen in zijn of haar ontwikkeling... terwijl de goede eigenschappen in de persoonlijkheid niet worden ontwikkeld of herkend. En het kind leert op die manier nooit zelf beslissingen te nemen... binnen de normen die ouders hebben aangelegd of wanneer ouders christenen zijn die met de Bijbel te maken hebben. In dat laatste geval willen we deze uitzending dan ook bijzonder besluiten... met een citaat uit Spreuken 19. Straf uw zoon zolang het nog helpt, maar laat het uit uw hoofd om hem te doden. Iemand die onbeheerst is zal zijn straf zelf moeten dragen. Probeert u hem daarin te helpen, dan wordt het alleen maar erger. Luister daarom naar raad en berisping, zodat u uiteindelijk toch nog verstandig wordt. In een volgend programma zullen we daar verder over nadenken. Tot de volgende keer dus. God zegen u.